0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Muy bien,
1: entonces, de esta manera damos inicio al primer programa del año 2021, aquí en Emprende con Equipo. Gracias en verdad a todos los chicos y al gran equipo que se encuentra detrás de esta institución, de esta unidad en. De... Unidad Académica de la, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguramente nos vamos a divertir durante los próximos meses entrevistando a muchas personas emprendedoras, investigadoras y sobre todo que tengan mucho ánimo por innovar. Entonces, para abrir el coche de oro, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Claudio Castillón, quien nos contará más adelante, seguro que poco a poco, y nos, nos irá contando, comentando, cómo fue todo este trabajo para que se convirtiese en, un, en el inventor de un ventilador manual para pacientes con COVID-19. Entonces, sin más, doy el pase a Claudio Castellón para que nos pueda dar sus saludos iniciales.
0: Buenas, buenas con todos, buenas tardes con todos, especial con ustedes, equipo, Porque varias veces hace años, estaba eh, muy relacionado con el equipo, ya hace más de 10 años, pero si sí no me equivoco. Buenas tardes con todos ustedes, en especial con Carolina, con Yosun, que está conversando directamente.
1: Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos en este primer programa. Sí. Seguramente nos vamos a divertir mucho, y sobre todo, estamos en este espacio ahora virtual para que nos puedas comentar todo acerca de tu invención. Antes de ello, para ir calentando un poquito más esta tarde noche del, del miércoles, eh, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Sí? Siempre suelo Suelo iniciar que las mismas personas, los entrevistados, se presenten a sí mismos. De esa manera también me da un punto de vista de cómo ustedes se reflejan y les gustaría que otras personas también las recordasen y, y viesen todo este camino, línea de carrera que están ejerciendo. es que Claudio, por favor, cuéntanos un poquito más de ti.
0: Bien, bien, o sea, la verdad es la primera vez que me dicen yo mismo. <risa> sí, nunca me han hecho una pregunta similar. ¿Cómo le voy a decir? Les puedo decir, mira, mmm, trabajo en la Universidad Católica desde hace más de 20 años, 24 años no me ya, y siempre en la línea de desarrollo de equipos médicos y en especial equipos médicos orientados a médicos intensivos, de, bueno, médicos intensivos, en especial en equipos para recién nacidos. Es, es prácticamente la especialidad del grupo que estoy dirigiendo ahora, que es el que llaman HIDEMS, que es Grupo de Investigación y Desarrollo de Tipos de Sistemas. Particularmente este grupo se, se orienta al desarrollo de estos recién nacidos porque, bueno, hace muchos años este, había mucha necesidad de desarrollo de tipos, por ejemplo, incubadoras, ventiladores, sobre todo en esas áreas de, de interés de, nuestros, este, de, de los hospitales, de este es los médicos que tienen este tipo de pacientes. Y después, posteriormente, el grupo fue, digamos, más diverso. Incluimos grupos de otras especialidades. Primero comenzamos en electrónica, luego pasamos a informática, mecánica, ingen ingeniería industrial, viceinicial. Y el último, incluimos un montón de médicos de distintas especialidades, en especial de neonatología, eh, también de anestesiología, teatría y con ellos ya tenemos ya digamos este un grupo un poco más este, diverso pero trabajando de, desde distintos lugares no no trabajado desde un mismo laboratorio sino cada quien como quien dice remoto pero más virtual desde antes no y como tenemos bastantes años ya en, 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 en como grupo en la universidad eh, gran parte de nuestros ex integrantes están en distintos países están en Estados Unidos en Japón en Alemania y otros en Suiza, entonces con ellos también mantenemos justamente una relación, hace un rato, hace una hora estaba con ellos, por ejemplo, y mantenemos una estrecha relación, sobre todo ellos son como los ojos en el extranjero, uh -huh. y ahora últimamente pues también trabajamos con médicos de otras especialidades, pero también profesionales de otras especialidades, por ejemplo, yo economistas, eh, también trabajo con otros tipos, por ejemplo, físicos, de otras universidades, de la Universidad de de Piura, bastante ligados ahorita con Piura, con la Universidad Nacional Agraria, y realmente es bastante amplio el grupo de personas con mi trabajo.
1: ¿Bien? Muy bien, Claudio, en verdad este, se nota, se nota a la hora de presentarte a ti mismo que en verdad valoras mucho el trabajo que has tenido con otros colegas y que seguramente te han servido para que tú mismo vayas creciendo y sobre todo vayas perfeccionando en todo este tema de la investigación. Entonces, ahora bien, cuéntanos cómo nace este proyecto por el cual obtuviste un reconocimiento por parte de Indecopy el año pasado, el cual, a ver, eh, ahí nos vas a contar si es que ya les colocaste algún nombre en específico, pero eh, el premio por el cual llegaste a ganar, o la invención, es el ventilador manual volumétrico, que seguramente sí. ya también nos contará más adelante con palabras, digamos, más aterrizadas que po podamos comprender un poquito más su funcionamiento. Pero cuénteme más, ¿cómo, ¿cómo nació este producto?
0: Bien, este, voy a retroceder un poco más como el año así como seis años atrás más o menos. Uh -huh. Ganamos un premio de investigación, eh, un financiamiento, ¿no? Del Gran Challenge de Canadá con Concitec, ¿eh? de los financiar un proyecto en la cual nos, nos propusieron que desarrollemos un equipo para con fines sociales para fines así muy eh, de bajo costo decían, ¿no? que, que llegue a la población así como esa no y nos propusimos desarrollar algo ventilador justamente en ese tiempo ¿no? pero supuestamente nuestro bajo costo primero pues, salió el tamaño de nuestro bien pero que parecía una refrigeradora grandote de, de, no tenía nada 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 de bajo costo y era demasiado voluminoso y todas esas cosas, pero había un detalle ahí que exigían los canadienses, era que sea novedoso, o sea, que tenga una patente de por medio, o sea, que, que sea creativo, que no sea una copia, ¿no? Esa era la condición. Y sí. no se nos ocurría nada, pues, que sea algo pequeño y salió un equipo bastante grande. Entonces, como no estaban contentos, digamos, sobre todo los médicos, lo bajamos después al tamaño de una, de una maleta de viaje, de un, más o menos el tamaño de un maletín viajero que va en avión, ¿no? pequeño, más o menos de 40 por 50, por 60 más o menos. Ese es eh, re, re, ya digamos reducido. Y cuando lo presentamos a los médicos, otra le dijeron, otra vez es muy grande, ¿no? no entra en mi ambulancia, otra vez es lo mismo. Entonces ahí, y lo malo que hace este, eso ya se ha pasado, se acababa el presupuesto y sobre todo este, ya había pasado como dos años de desarrollo. Y tanto esfuerzo sí. para que los médicos diga que no sirve otra ¿no? vez. Entonces ya con los puchos que había de presupuesto, me puse a trabajar mi equipo seguía terminando el equipo y particularmente me puse a trabajar en un productivo pequeño entonces que se me había ocurrido entonces ahí salió el primer eh, proyecto de ventilador manual eh, porque me hizo recordar este, otro, otro caso bastante este, singular eh, fui este, un testigo decir casual eh, en las alturas de Piura por allá por Santo Domingo que está por Morropón hacia arriba en Piura me tocó así a un familiar y vi como este, unos pacientes requerían atención de ese tipo, sobre todo los recién nacidos, me tocó ver los eh, esfuerzos que hacían el personal médico para atender a ese recién nacido eran sobredimensionados porque con equipos de adultos les pues, trataban de lograr un pequeño y no había uh -huh. forma de digamos darle Entonces, una cosa de un adulto pues puedes recibir hasta medio litro, un litro de aire. Un residuo así necesita pues una jeringuita, 10 centímetros de aire nada más. Claro. Y, la fuerza, y la fuerza que requiere es, es mínima, pequeña, ¿no? Entonces igual, con un veinteado grandote lo está soplando, ¿no? Es como que era muy desproporcionado. El bebé al final falleció en ese momento, yo lo vi que era... ¿Y ¿Que se tipo, pudo salar? No se pudo, porque no había forma de hacerlo. Okay. Entonces usted, ahí me di cuenta que había un problema ahí que se podía resolver como idea. Uh -huh. Pero aún así era difícil, no, no ocurría la idea, porque inclusive ahora, si tú ves, por ejemplo, no sé si has visto los, este, en las películas, eh, los equipos que van en las ambulancias, que van rescatando unas bolsas que van, este, pues así, es, impresionando, ¿no? Sí, exacto. Unas bolsas de, como una pelota prácticamente. La presión. Esa, sí, la presión. Sí. Entonces, este... Es esa hora, ¿no? es ahora, no es que antes, ¿no? en este momento. Si aquí me pasa a mí ahorita, me van a llevar una ambulancia y me vas a, a, me a me vas hablando con eso. ¿no? Entonces, bien, entonces, este, no sabes cuánto de aire está ingresando, tampoco sabes qué presión va viendo O sea que es ciego, ¿no? Es como manejar un coche, pero no estás viendo. Entonces, este, en condiciones en un hospital, podías hacerlo porque el, el paciente está detenido y hay una cama. Pero una ambulancia en la está va frenando, va dando boches en el camino. La presión se te va y realmente el, los médicos se quejaban que realmente muchas veces a causa del equipo los bebés fallecían en, en el trayecto. Entonces, eh, eso no había nada que hacer porque así es, así es, bueno, no hay, eso es lo que hay, Entonces es el estado del arte de, de esa técnica. Y me quedé con ese clavo, ¿cómo se puede resolver ese problema? Uh -huh. Tanto así que al final ya con los cuchitos se me ocurrió una idea bien pequeña: a resolver un manual, un equipo. Pequeño que podía monitorear esos parámetros. ¿no? Un sistema electrónico que podía monitorear tanto presión como volumen. Relativamente era nuevo porque, por lo menos por fin, ahorita podías ver, digamos, qué, qué presión iba y qué volumen iba. Al margen que no podías controlarlo, pero por lo menos podías saber a cuánto iba. Eso lo podía hacer. Entonces, este, lo presentamos, este, me acuerdo, en la Feria de Inventos y, sobre todo, después lo llevamos a la Universidad Pagó. ¿Eso cuándo fue? Hace más o menos como tres a 4 años. Ah, ok, ok. Sí, entonces tres a 4 años por ahí, más o menos. A Suiza se presentó y, y les pareció bonito allá en Suiza y nos dieron un calificativo de medalla de oro allá en Suiza por ese invento. Yo era, era importante, sí, pero de alguna forma manejaba, era como un ventilador, un tipo de... de, de uno grande, pero pequeño. Uh -huh. Entonces la novedad existía que era pequeño y que podía monitorear parámetros respiratorios. La
1: precisidad de moverlo de un lado a otro, imagino. Y sobre todo
0: podía controlar la presión, que no tenía ninguno. O sea, yo podía decirle, ¿sabes qué? Aunque esté, digamos, dando baches, frenando, lo que sea, siempre le dabas una presión que tú querías, digamos, dale 20, 30, 40, donde tú querías lo dejabas. Y así lo podías dar sin necesidad de estar controlando, ¿no? Y entonces ser una ventaja para un paciente que siempre tenía la misma presión. Claro. Esa era una ventaja y por eso fue merecedor de la medalla de, de oro como, como calificativo en Suiza. Entonces, sí. Bueno,
1: sí. no, qué bueno. Y, ¿Y sabes cómo esto también de alguna manera trato de conectar con, con lo primero que nos comentaste? Que los de Canadá te dijeron, oye, oh, este producto es muy grande y poco a poco, y poco, a poco fuiste disminuyendo las la dimensiones, las medidas. Mm. Y creo que eso también te sirvió para esto otro, pero tú no sé si corrígeme que, sí. que fue de esta manera. Quizás es que no te hubiesen observado en Canadá, te hubieses hecho un producto más grande. Pero quizás creo que esto que sea pequeño y aparte que tenga más de una funcionalidad como actualmente uh -huh. se daba, sumó bastante,
0: ¿no? Sí, eso fue así. Entonces, pero llego acá y me dicen, los, dicen oye, está muy caro.
1: Eso te iba a decir lo otro. Sí, sí, sí. sí. Porque
0: hablas de mucho
1: presupuesto. Y creo nunca. que algo de los investigadores es que eh, eh, quizás tú todavía no, no lo ves con visión como que de, de venta o de recupero, sino es más que todo de diagnóstico y de llegar al objetivo.
0: Y Correcto. luego
1: ya ver la manera de cómo reducirlo. La reducir. parte comercial.
0: Exacto, exacto. exacto. Y, y lo, sobre todo la, la participación en el uso ya del, de los mismos médicos, ¿no? Sí, Entonces sí, uno sí. me dijo, ¿sabes qué? Está chévere porque ahora ya no reventaban pulmones, pero está caro. <risa> este, es la primera. Y la otra me dice, este, oye, es muy delicado para desinfectar, porque imagínate, digamos, está con COVID el paciente, ¿no? y ahora uh -huh. cómo va a tener que desinfectar el monitorcito aparte. Es complejo, ¿no? Para, para desinfectarlo. Caro y de difícil desinfección. Nunca o sea, ¿no? que se quedan contentos los, los, los clientes. Entonces, este... Otra vez ahí me puse un reset nuevamente a ver qué se puede hacer para resolver ese, ese problema de caro y el problema de que sea de fácil desinfección. Entonces ahí es donde me pongo a pensar, pues ya aprovechando prácticamente parte del COVID, parte inicial y con parte del anterior proyecto, piense y piense en una, algún, algo para resolver problemas de costo y además de practicidad de uso. Entonces ahí... Eh, pero para eso nosotros ya tenemos ganado un, un proyecto financiado por Fondesit para desarrollar el primer ventiladorcito manual con su monitor electrónico que ahorita está en proceso de digamos ya eh, se va a fabricar en serie porque ya está con matrices con la, todo todos los características de producto ¿no? entonces ya está ahorita en camino y justamente vamos a pasar a la etapa de ensayos preclínicos entonces Paralelamente a eso este, sale esta otra idea ¿no? que digo que el que ha ganado este año el, el año pasado y al final el, es que es el ventilador manual volumétrico. Entonces sí. ese resuelve los dos problemas. Resuelve el problema de practicidad de uso y del costo. Y le añade un parámetro adicional que es además lo siguiente. ¿no? Uh, lo puede controlar la presión pero a uh -huh. su vez puede controlar el volumen y a su vez puede ser barato. Y entonces, este, y, y, ¿Y además... cuánto puede... más
1: barato? ¿Es, ¿Es la mitad del precio? ¿Un 20% más barato?
0: Digamos que, ya, yeah, es que... Prox? No, no, te voy a decir de Prox también directo, ¿no? ¿Ah? Este, eh, mira, el otro tiene un monitor electrónico que por lo menos solamente el monitor va a valer más o menos unos 1.500 soles, o sea, la parte, toda la parte electrónica. Y el resto depende de, la, de, de parte de las piezas de inyección. O sea, una pieza de inyección pues, pues como hace, no sé, este, las cosas de plástico, ¿no? Las de cucharas, tantas cosas que hay de plástico. De, de, entonces, esa es la fabricación, que se fabrica por cientos de miles. Y el monitorcito electrónico, que vale más o menos. O sea, la que cuesta más caro, al largo sensor de presión y de flujo y, y su pantalla gráfica que tiene para, para este, monitorear esos parámetros respiratorios. Eso lo hace caro al que está ahorita en desarrollo. Y el de invención, se queda todo en, en, en plásticos y fuelles y, y silicona. Entonces, lo barata pues prácticamente a la nada, ¿no? Es como ser balde. Entonces, es como que jeringa, ¿no? O sea, el costo se va, pues, 10 veces menos. Entonces, y... se convierte en un producto prácticamente accesible para todos lados.
1: Y, y ya dejando un poquito este lado técnico de las cosas que tiene y no tiene, ¿cómo más o menos nos podría explicar de cómo es ahora el tratamiento y cómo es ya con, con la invención que ganó Indecopy? O sea, no sé, la persona se recupera más rápido, recibe oxigenación dos veces más rápido, muy aparte de ver la, la, la parte del personal que lo va a manipular o no. Ya. O sea, el paciente cómo se va a beneficiar.
0: Ya, imagínate lo siguiente, para el paciente ahorita el estado del arte ahorita si es que no sacamos todavía el producto este, estoy hablando del producto el, el que está en el mercado ¿No? el que está en el mercado no controla ni presión ni volumen, en otras palabras ni los monitorea tampoco, monitoreo es poderlo ver sí. que es lo, cómo, cómo está el parámetro, cuánto tiene presión puede ser un relojito, una pantalla, una agujita lo que sea, eso es cuánto lo veo y uh -huh. Eh, te lo pongo de esta forma a ver este, una cosa es que el coche que tú vas manejando los actuales y otra cosa el, el Tesla ¿no? que ahorita lo pones punto A, punto B y solo, solo se va
1: automático y mecánico
0: automático y mecánico entonces el el, el el ventilador actual es totalmente, no ves nada, estás ciego porque no sabes lo que estás dando okay. y eh, ni en presión ni volumen pues, entonces es manejar pues, así, no sé, con así es, apaga, claro. la pasión, así, ¿no? pero este, el, el que está en desarrollo ahorita, que este, ya está en, en, entrando a la fase de ensayo preclínico, uh -huh. entonces este es distinto porque no lo va a controlar el volumen, pero la presión sí. O sea, sí. No te, lo va a tener automático, siempre lo mismo, pero este, a un volumen que lo puedas, puedes ver, pero necesitas de alguna forma controlarlo, ¿no?
1: Claro. El, el volumen, sí. Yo entiendo que este proceso que nos comentas eh, se da en el momento en que la persona está siendo trasladada porque dentro, o es ya dentro del hospital o la clínica. Cuéntanos un poquito más eso.
0: Ah, ya, yeah. ok. Hay, hay otro punto, ¿no? Es que has tocado otro punto interesante. Eh, el año pasado, más o menos como esta fecha, estamos no sé, en febrero, poquito antes, me hicieron, no sé, un periodista, me hizo una entrevista así, ¿cómo tú quieres bien? Así... Uh -huh. Incisivo, ¿no? <risa> y me, me dice, se este, viene el COVID, ¿qué es lo que va a faltar? Me dice, ¿no? Esa es la, la, la pregunta, me dice. Yo le digo, sí. ¿sabes lo que va a faltar? No son equipos, porque eso no se va a comprar, van a faltar médicos y enfermeras. Sí. Bueno, ¿cómo va a faltar esa cuestión. Sí, si es un montón, ¿no? No Eso <risa> va a faltar. Y
1: están estudiando más
0: <risa> Y mira, en el tiempo, mira lo que pasó. Sí,
1: sí, sí. sí. Hay
0: muchos equipos ahorita, Madrid, del Chiclayo, que hay 50, 20 dólares. Y solamente funcionan 25 porque no hay más médicos ni enfermeras. Podemos comprar todos los equipos posibles, pero a un médico no lo formas en 5 años, 10 años, 12 años. Una barbaridad. Una enfermera de ese tipo es enorme. Es como que, imagínate igual. Lo mismo me contaba mi hermano que antes trabajaba en, en la Fuerza Aérea. No. Lo que cuesta más es ser piloto, más que el avión. Sí, pues. Entonces, en este caso igualito. ¿Qué hacemos con los ventiladores si no hay el personal? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué resuelve este asunto? Resuelve que un personal no especializado, cualquiera puede chancar, pues, ¿no? O sea, le da el acceso a que una posta, una ambulancia, un bombero, una enfermera, sin especialización, cualquiera puede ventilar. Esa es la ventaja. Es
1: genial,
0: entonces, genial. Entonces ya, bueno, no solamente por el costo, sino por su fácil uso.
1: Y, y ahora... Cuéntanos ya el post. Todo ha funcionado, todo va bien, pero ahora queremos saber posteriormente a ello. ¿Qué tan complicado es patentar esto y empezar a comercializarlo? Y aquí sí quiero que te expandas y nos cuentes en realidad tu experiencia, que me imagino también <risa> habrá sido este, una odisea en algún momento, porque evidentemente no hay tampoco muchas patentes en el Perú. Y sobre todo de, de productos médicos Como el que nos estás presentando Sí me llamó la atención que en el concurso de Indecopy Se presentaron muchísimas personas eh, no, no, no tengo conocimiento De la calidad de los productos O de las invenciones que, que se presentaron Pero sí era un buen número a comparación de lo que se conoce como patentar algo en el Perú que es bajísimo. Pero cuéntanos mayor a detalle, ¿es complicado no es complicado? ¿Cuál es el proceso que demanda mayor tiempo? Y si por ahí nos das un alcance comparándolo no sé, con otro país, quizás en Estados Unidos, donde quizás las patentes fluyen y se sacan en el menor tiempo posible, sería genial.
0: ¿Quieres que te cuente un poco cómo se, cómo se hace la invención? ¿Esa es la pregunta? ¿O cómo se hace el proceso de registro? Exacto, el proceso de registro. Ya, yeah. ahí vamos. El, el proceso de registro en el Perú relativamente no es tan complejo el proceso de registro. Ahora, antes era bien bien complicado. Me acuerdo la primera patente que presentamos sobre la bruja de Natal nos demoró como algo así como tres años, a cuatro años por ahí, una, muy, 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 bien, fue muy lento. Tuvimos que presentarlo en Estados Unidos y en Estados Unidos salió a los, a los tres meses entonces había mucha diferencia en tiempo y en, en trámite, ¿no? uh, Eso se ha reducido bastante ahora con Indecopi y son un poco más ligeros, no uh -huh. tanto como se si quisiera, pero bastante. Pero en el tipo pues, este tipo de trabajos por ahí no viene la dificultad ahora, donde antes era difícil patentar, ahora hasta, hasta te, te lo pone bien fácil Indecopi. Ah, hay, hay concursos de invenciones o sea, y ahí no está el, la traba mayor. La traba mayor viene después. Ahorita todo está viviendo este famoso caso de nacido preclínico, uh -huh. que todo está reventado con esta cosa de las vacunas y todas esas cosas, y que prácticamente es un escándalo terrible. Y posiblemente de aquí para adelante los ensayos preclínicos y clínicos acá en Perú va a ser mucho más complejo de lo que es ahorita okay. este, por este tipo de asunto que ha ocurrido. Entonces, esa, esa parte todavía nuestro país no ha avanzado mucho. Es muy poco. Las la vacunas no se han no fabricado en el Perú, se han fabricado en China. Uh -huh, y sí. aún así está siendo difícil pero <risa> imagínense los imagínate una vacuna peruana que quiera producirse en la práctica es imposible porque ya no hay quien le crea imagínate para los chinos tenemos problemas imagínate para un producto peruano uh -huh. va a ser muy complejo ahí todavía hay caminos por recorrer porque en un país este, desarrollado pues esos caminos ya se conocen se sabe cuánto cuesta se sabe que es caro sí cada ensayo preclínico cuesta algo de 100 mil no, dólares.
1: Y, y justo tocando ese punto que acabas de comentar, es bien complicado, en verdad, hacer una vacuna en, en el Perú. O sea, muy aparte si es que nos comparan con otro país y las personas puedan acceder a vacunarse o no. Eh, quizás esta sea una de las grandes preguntas que todos los peruanos se hacen, oye, ¿por qué no hacen una vacuna acá? ¿Qué tan complicado puede llegar a ser si es que en otros países ya lo han hecho? Imagino hay ensayos clínicos, se puede tomar alguna variante, no sé si es tan sencillo como lo estoy diciendo.
0: Eh, buena pregunta, que a su vez yo no me meto donde no sé, yo no sé estar de vacunas, porque <risa> okay. no, no tengo la menor idea del, del asunto este de vacunas. Yo sé que me van a vacunar y punto, pero no hay más no. <risa> No, respeto, queremos, o sea, sea, la, sea de... respeto mucho las otras áreas sí. pero lo que sí puedo decir lo siguiente ¿no? este, yo creo que en, en Perú ya hacen vacunas para pollos
1: okay.
0: entonces qué diferencia hay que si sí si para pollos porque no pueden ser para humanos entonces este, el problema está que al pollo pues lo vacunas y no hay riesgo que ¿no? o sea, al ser humano es más complejo por todas las, las restricciones que existen Estoy exagerando. Yo creo que sí hay este favorito a Pastor no, no estoy seguro, pero parece que sí. Entonces, este, ¿cuál es el principal problema? El, el principal problema de nuestro país, por lo menos veo hasta ahorita lo siguiente, ¿no? Ya tratando de ver un poco el tema. Este, los peruanos somos... Creemos poco en el otro peruano. Eh, es terrible. Entonces, este... Ahorita veo cómo lo masacran al doctor Mala, se decían ahorita, eh, por este caso de la vacuna. Sí. Yo no sé, no lo conozco a él, cómo será su caso, no sé cuál es el caso, pero realmente los que hacemos investigación para adelante, no sé cómo es su caso de él, el camino, los que vamos adelante, es, es bien difícil, muy difícil. Prácticamente es el amor al arte y uno tiene que morir por él. Me preguntaron justamente ahorita un un ex integrante desde, desde Alemania, cómo es en Perú. Le digo... Ya llevo más de 20 años en este asunto. Si yo quiero trabajar honesto, yo estoy seguro que voy a morir pobre. Porque, porque así es el que va viendo adelante, ¿no?
1: Oye, de verdad ¿No que eres, sí.
0: Mueres no pobre porque, digamos, ahorita te dijo un proyecto, ¿cuánto te dan? 1.500 o 1.300 por, por dirigir un proyecto. Imagínate 1.500 soles por dirigir un proyecto, ponle ese caso. Y mira todo el problema que se ha metido ahorita Fulano en ese caso, ¿no? Sí, yo sí, que estoy sí, metido sí. con equipos de, edita de respiración arterial ¿me pasa algo similar? de repente no en ese centro, okay. en cualquier lado podría pasar y al final pues uno, uno termina crucificado también por cualquier otro error o sea, el, 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 el castigo es bastante grande cuando uno se equivoca uh -huh. y el premio es casi poquitito si es que aciertas entonces es, es complicado en eso. todavía no, está, no hay un equilibrio la ¿no? balanza no, 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 hay... no, no funciona o sea el, ¿Crees tú que ahorita, por ejemplo, después de este escándalo, alguien va a querer hacer un ensayo clínico?
1: Ah, oh, está complicado.
0: Va a estar muy, muy claro, complicado. Para cualquier hoja que cree
1: que va, lo va, va a aprender
0: más de una vez. Sí, lógico. Sí. ¿Tú crees que la universidad va, va a ser fácilmente se va a involucrar en un ensayo clínico?
1: ese, uh. ese creo que es uno de los grandes, este, por ahí no sé si llamarlo problema, pero que sí ha impactado mucho en las personas, en los peruanos, es que hay muchos involucrados y distintos involucrados además, que de repente este, pueden ayudar un montón en toda esta pandemia, pues no, no quiero decir nombres, pero hay muchísimas como que instituciones, todo Ajá. dentro de este problema de la vacuna, pero creo que si se ordenara un poco mejor, eh, andaríamos por buen camino, ¿por qué?, porque hay algo que sí me llamó la atención y que vi, bueno, que es cuando llegaron las vacunas, a pesar de que fueron poquísimas, casi nada, en verdad, pero llegaron, se distribuyeron rápidamente. Creo que también apoyó mucho que sean las de China, que no se necesitan congelar a tan baja temperatura como otras marcas, pero sí se distribuyó rápido. Creo que al día siguiente que llegó a Lima disparó para varios puntos y, y creo que eso es algo, algo a favor,
0: algo positivo. Sí, pero ahorita, eh, con, con este escándalo, creo que recién están empezando a distribuir ahorita. Sí, también. Los, los que han sí. llegado, o sea, que se supone que el roto ya debe ser más fácil. O sea, todo se complica por este problema, ¿no? Entonces este, repercute mucho el, el ambiente externo a todo este asunto. Y yo sé que ahora se nos va a complicar más cualquier esfuerzo que hagamos en investigación por esas razones, que son extras, ¿no? Pero lo que estamos metido en este asunto... No, no está diciendo nada nuevo, así es que ya sabemos que ya el camino está difícil y, y siempre vamos a trabajar a cuesta arriba, ¿no? Eso no, no disminuye la, el, el ímpito por, por desarrollar estas cosas.
1: Claudio, y cuéntame ahorita en el estatus de este ventilador, eh, ¿ya está próximo a comercializarse? ¿Ya tienen las primeras ventas? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo te imaginas que se va a ver este ventilador a fines de este año o durante todo este año?
0: El que estamos ahorita a punto de desarrollar, como te digo, lo primero que va a pasar ahorita es un preclínico, con animalitos. O sea, hay que seguir todas las reglas para evitar todos ese problema que hay ahorita, ¿no? Y hacerlo de acuerdo a la ley así, pero así milimétrico, ¿no? Porque, uh -huh. ¿Cuántos cerditos? ¿En qué condiciones? ¿Quiénes participan? Quiénes, o sea, todo ahí te regla, ¿no? Lo cual es bueno también porque nos, nos alinea conforme son las investigaciones de alto nivel, ¿no? Okay. O sea, la informalidad de esas cosas ya no, ¿no? Entonces ya... Hay que hacerlo bien. Documentado, como es? Sí, totalmente. O sea, <risa> es más burocrático, pero hay que hacerlo. Hay, hay que acostumbrarnos a eso, pero sí. el problema es que ahorita no, no, esos caminos no están claras. Entonces, pero, pero así tiene que ser. Entonces vamos a hacer con animales, después viene ensayos con humanos. Para eso estamos trabajando con la Universidad de Pibra. Uh -huh. Y, y la, la realidad, igual que la vacuna, es lo mismo ahorita en Perú. Eh, me tocó trabajar en Piura y, y realmente la necesidad de equipos es tan grande en provincias no tanto porque no puedes comprar sino porque no hay profesionales especializados o sea, yo conocí pues, en mm. un caso sí. eh, un, un solo neonatólogo atendía de, de, desde Trujillo hasta, hasta Tumbes uno okay. solo nomás imagínate, todos los demás son este, médicos pediatras ah. entonces esa okay. es la realidad, entonces ¿cómo, cómo atiendes? entonces Fibre, eh, en caso, estuve viendo ahí en un hospital y, y la gente y los niños, ¿cómo lo ventilaban? con la mano, así con una bolsa, y toda la noche los médicos uh, ah, sí, ¿cómo puede ser la cuestión? y sin ver nada sin monitor, sin nada esa es la realidad, contra la otra con la exigencia pues, de las normas internacionales ¿no? las que estén con condiciones óptimas pero tú crees que pasa de aquí, imagínate de aquí a 5 o 10 años en una población, digamos, no sin decir nombres en la sierra, por ahí ¿Vas a poder Exacto. dar condiciones óptimas de atención? Y no claro. se puede. Entonces, por lo tanto, tres equipos que sean más simples de manejo, pero que se descubran a la realidad, ¿no? El equipo me pisan un poco a tierra, ¿no? Entonces, me, me, me imagino en ese sentido, incursionando ah. en esa área que todavía no está atendida. Y,
1: y más o menos una fecha estimada de que pienses que ya pueda salir al mercado.
0: Oye, mira, si no hubiera sido este problema de la pandemia esta, eh, no ya, estamos, ya estaríamos, ya habíamos hecho los ensayos Ahorita, preclínicos listos. Y estaríamos entrando al ensayo clínico. Okay. Y después del ensayo clínico, bueno, ya se puede vender. ¿no? Okay. Pero ahorita, con esta cuestión...
1: Están como que en stand-by.
0: Stand-by. A ver los
1: siguientes pasos. Y ahora,
0: yo sé que para pasar el Comité de Ética y de Instituto de, de Salud para el ensayo clínico, ojalá lo logre un es año, ¿no? Porque con Porque no cuando todo esta, a se van a colgar primero así, pero... <risa> 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 o sea, va a ser muy difícil hacer pasar todo eso es el... O sea, probablemente hasta se exagere, ¿no? En todas las cosas que se, que se requiera ahora. Entonces va a depender mucho de eso para luego usar el producto.
1: Claudio, y ya imaginemos que llegamos a ese punto que ya estamos, ya tienes listo para sacarlo al mercado. Eh, ¿Esa, digamos, fabricación en masa es complicada? ¿O sí puedes llegar, y pueden llegar a tener una capacidad de, de hacer 100 al día, 100 a la semana? ¿Tienen implementado todo ese, todo ese mapa de producción?
0: Eh, hay otro punto ahí que acabas de tocar. Eh, ustedes son equipo, ¿no? Y más un equipo, ustedes lo ven por lo empresarial. Eh, y ahí sigue, este, viene lo siguiente, ¿no? Una cosa es la investigación y otra cosa es la producción y otra cosa es la comercialización. Uh -huh. Son cosas muy distintas. Sí. Y uno dice, este... bueno, solamente lo van a vender. ¿No? Y otro dice, bueno, solamente lo va a vender, lo va a comercializar. ¿no? Entonces, es como que. Siempre lo ve el que lo, lo inventa, el que lo puede hacer, siempre lo ve como que es el trabajo mayor, ¿no? Pero realmente el, el trabajo de ventas es muy complicado.
1: Sí.
0: La de producción es muy complicado.
1: Es muy campo, es, campo. ¿eh?
0: Es, es, no sé qué especialidad tienes. Soy, industrial,
1: especialidad?
0: soy ingeniero industrial. Ya, pues, imagínate esa cuestión. No sé si ya lo has pulseado ese asunto. Una sí. cosa es tener un producto y otra cosa es que te lo compre.
1: Bueno, también soy emprendedor y obviamente soy mentor dentro de equipo. Y creo que eso es lo más complicado del mundo en tema Es que... una
0: Yucasa. Entonces, sí. cuando dice, por ejemplo, dice, tú puedes llegar a un producto, es difícil tener una patente, es difícil tener un producto obvio. Pero uh -huh. uno se asume que ya tiene producto y luego la gente va a hacer cola para, para comprar. Para hacer no Sí. Que te <ríe> pronto te hace millonario. Eso no es así.
1: Igual cuando construyes ah. una aplicación. ¿eh? No, eso no, no. Es no, lo no, peor que puedes no, hacer. No. Pero ¿sabes qué es? es hay un punto a favor dentro de, de la investigación que por lo menos cuando llegas a hacer el producto sabes que funciona porque ya has pasado por todo el proceso de testeo. Haciendo no, un símil con el emprendimiento,
0: quizás hay no, algo no, no. muy
1: complicado que muchos lanzan algo. No, y, no,
0: no, 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 así no es el asunto
1: ¿Cómo lo ves tú? Cuéntame. Es
0: que, es que el asunto es arreglar. A el problema es que los, los, ahora hago una investigación de economía a partir de ahora estoy trabajando en nivel de economía justamente sí. basado en estos temas ¿no? Este, el problema es que los que hacemos invención, hacemos como una especie de una obra de arte que nos guste a nosotros se enamoran ahí se enamoran del proyecto, me enamoro de lo que hago ¿no? y luego, mm. y el trofeo es el reconocimiento pero,
1: pero de la idea dice, o sí, sea del
0: proceso pero realmente Pocas el reconocimiento veces se debería ser el pago del cliente, si que, si que realmente vale no mm. Si Exacto. no te pagan, es, un, es una, una hipocresía de aplauso. Entiendo, entiendo, entiendo. Es el, pago, el pago es la gracia del cliente, ¿no? Y eso nadie lo tiene claro. Los que investigamos sí. menos, ¿no? Entonces, y, y uno hace pues las la mil maravillas. No, no, no. Céntrate <risa> en el cliente. Haz lo que quiere tu cliente. Está bien que lo quiera tu producto, ¿no? Pero quiere tu cliente. ¿Y cómo llegas al cliente? ¿Y, yo, ¿y cómo lo vas a producir? ¿Quién lo va a vender? ¿Quién lo, quién lo va a garantizar? ¿Cómo va a ser? Y esa cuestión es muy complicada, que los investigadores realmente no lo tienen claro. Lo tienen muy, muy difuso, como está hablando de mí en particular, y veo también muchos así. Y realmente, si esa parte no está clara, eh, muchos proyectos, como los cientos de proyectos que están por ahí, se quedan en los, en los laboratorios.
1: Bien, Claudio. En verdad, muy bueno esta reflexión última que haces. ¿ah? Y solamente tengo una última pregunta por hacerte ya y pasar a agradecerte por habernos acompañado. Espero que no haya sido pesada la hora y hayas no, visto no, que no. Ha fluido, ha fluido bastante bien. Claudio, ¿cómo ves tú todo este tema en general de la CTI? ¿No? Que es la ciencia, tecnología, innovación. ¿Y qué es lo que crees que, que debería ir más o menos el camino del Perú ahora, más que todo que nos encontramos en pandemia y viendo horizontes más adelante? ves que esto se debería promover más se debería sacar más leyes más normas promover más espacios de investigación cuéntanos y que sea ya digamos la, la última reflexión de, de este miércoles
0: yo creo que tendríamos que irnos un poquito más a la práctica no porque por ejemplo en el ingeniero industrial yo creo que sería clave de que un ingeniero industrial no debe graduarse si es que no vende ni siquiera un caramelo ¿no? Yo lo veo por ahí, porque de nada va a servir que hagamos un montón de productos si a la larga no se vende. No se produce, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que necesitamos más de tu especialidad, pero emprendimientos, pues, tangibles ya, ya hechos, ¿no? Que no tengan tanta novedad, tal vez. Tal vez que, no sé, que sea un cambio de forma, que tal vez sea un cambio de pintura, pero que se venda, que se haga. No no, no debe interesa tanto la novedad. Uh -huh. Y yo veo que ahora, por ejemplo, los financiamientos que se reciben es por la novedad y no se, y no se premia la innovación. Entonces, cree que innovar es, pues, ya, es, ya está fácil, está hecho, ¿no? Si te ves todos los premios que hay ahorita, es, todos son por inventar, por desarrollar, ninguno por innovar. Para mí, que ya, pues, esa cuestión ya lo veo recorriendo buen tiempo inventar, desarrollar es como 10, innovar es como 100 la dificultad. Sí. Es enorme, no tiene idea de ese, ese paso y nadie lo está viendo así. Cuando la universidad lo entienda, que innovar es 10 veces más difícil que inventar y desarrollar, habremos avanzado. Y Qué como bueno. país, como legislación, como lo que sea, igual lo mismo. ¿no? Tiene yo que verlo no como no... todo un proceso, ¿no? No, tenerlo claro, yo no sé. Si dice que es fácil innovar, entonces ya pues que innoven, no, ¿no? Sí. yo lo veo que ahorita inventar esa realidad relativamente es fácil para, bueno, para nosotros por lo menos, pero el otro paso es 100, cuando uno ve por ejemplo ahorita, menos mal, yo he visto la última convocatoria de Fondecyt, uh -huh. que pone un, un reto como este, ¿no? te dice, este te exigen una patente eso, ¿cuándo se hiciera patente? nunca oye entonces, un, por, un por, <risas> o sea, por fin ahora se da importancia, pero, pero tú ves eh, eh. Si te premian, o sea, si te reconocen en la universidad por el patentado, no. Te reconocen por paper, por investigación. Patente no, como si la patente fuera eh, de menor nivel. Y una patente es una mucha, que es, es mucho más sí. difícil que, que estar logrando. Un... Es
1: como la certificación. Entonces,
0: lógico. Tiene, ¿Por qué? Tiene. Porque lo reconoce al, al externo, ¿no?
1: Claro que pero, sí. Y ahí,
0: hoy innovaste. Es un paso gigantesco, pero para eso no hay ningún tipo de estímulo. Entiendo. Cuando veámoslo así integralmente, es lo que va, avanzando, va avanzando más rápido, ¿no? Esa es la sería mi
1: reflexión. Oye Claudio, en verdad te agradezco mucho que nos hayas comentado en verdad varios puntos creo que te he hecho varias preguntas y ¿sí? porque sí. es corto, la, la entrevista siempre tiene sí, okay, 30 entiendo. minutos y de hecho eso se, nos, se trata de que nos puedas contar mucho de tu experiencia y de lo que has vivido, Así es que te agradezco en nombre de equipo que nos puedas acompañar en este primer programa del 2021 y seguramente más adelante con todos los trabajos y proyectos que seguro tienes en, en la cabeza y los vienes haciendo nos gustaría volver, volverte a tener en otra oportunidad, entonces solamente te voy a dar un pequeño espacio para que te puedas despedir, agradecer y por ahí dar un anuncio si lo tuvieses a la mano
0: Bien, este, gracias a ustedes por difundir los trabajos que hacemos y en especial a los jóvenes le daría sobre todo a los jóvenes, ¿no? porque eh, ya los adultos de repente más pensamos en jubilarnos que en otra cosa, a los jóvenes ellos, eh, el camino es difícil, no es imposible, pero para que no se pongan tan tristes realmente es hay procesos intermedios, hay resultados intermedios que se disfrutan. Se disfruta el camino más que la meta. Y ese camino que hay éxitos, reconocimientos, hay formas laborales, te puedo comentar, todos los equipos, toda la gente que tenía un año tenía siete asistentes, los siete fueron becados al extranjero. O sea, hay muchas cosas de ese tipo que puedes lograr en el camino antes de llegar quizás a la innovación. Bien, suerte para todos ustedes.
1: Bien, muchas gracias. Bueno chicos, este fue el primer programa de este 2021. Mi nombre oh. es Joseph Luján y seguramente los estaré acompañando a lo largo de muchas, muchas entrevistas todos los miércoles a las 6 de la tarde. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta una siguiente ocasión.